0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, captar más clientes y vender más online, que es de lo que se trata. Y para ello tenemos hoy a un súper invitado, que es Carlos Garijo. Carlos es especialista en e-commerce, marketplaces y marketing digital. Es fundador de On The Digital Agency y director de desarrollo de nuevos negocios en Perfums Club. Además, desde hace poquito, ¿verdad, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias por, por venir al, al, al podcast. Y Alicia.
1: Nada. Un placer, mucho gusto por invitarme, un placer estar aquí y, y colaborar contigo y, y viendo también toda la trayectoria además de, de ilustres que han pasado aquí y que han aportado un poco este granito de arena en, en esta tarea de, de aprender o digitalizar o de, o de dar un poco de visión de todo lo que es este mundo digital.
0: Uh -huh, muy bien. Pues, bueno, no sé si quieres aportar algo más de, la, sí. de tu trayectoria
1: o... De mi trayectoria, yo te cuento. Al final he ido pasando por multinacionales. Eh, L'Oreal fue una de las etapas más, eh, más retadoras en la parte digital porque era abrir un poco toda la parte del canal digital. Siempre he tenido un poco un rol bastante transversal en cuanto a lo que sería la parte de comercio, la parte de digital. Y los últimos años, pues, ahí en proyectos digitalizando y ayudándoles un poco con toda esta parte de la, de la estrategia. Lo más reciente, pues, ahora mismo en, en el proyecto en el cual estamos. Con, con la parte esta de, de perfumes club estamos creando todo un proyecto eh, transversal al modelo de negocio que ellos eh, que ellos ya tenían eh, y lo que estamos haciendo es eh, creando toda una estructura de venta de servicios asociado al modelo convencional de, de pure player como tenía él. Intentando ligar ahí un poco toda esta, la parte de concepto de marcas, usuario final que ya tenemos y que, y que capitalizamos con toda la parte también de servicios que, que podamos eh, utilizar. Y ese ah, triángulo amoroso claro. un poco es donde tenemos, pues ahí es donde estamos ahora mismo en la fase desde definición de la idea, construcción, modelo de negocio, tecnología, al final no deja de ser prácticamente una startup y un spin-off de, del modelo que tenemos ahora mismo, pero aprovechando eso sí, toda la infraestructura, todo el know-how, toda la trayectoria que tenía Perfumes Club hasta la fecha y que al final no deja de ser algo sí. eh, muy potente a la hora de poder trabajarlo.
0: Muy bien. Bueno, Perfumes Club es de, de, de un gigante, ¿no? De, dentro de, sí es. de los e-commerce. El, el otro gigante. día,
1: hablando. Hablando con esto, le decía, no sé, lleva ya 11 años y era como, ojo, que dentro de lo que serían los, los mundo belleza, pure player, nato, etcétera es de los grandes y, y de los, entre comillas, históricos a la hora de, de posicionarse, de mantenerse y de ir, sí. ir con, cultivando esa relación con las marcas y, y en el punto donde está hoy, que no deja de ser un punto de referencia, mundo belleza, multimarca, más de 25.000 referencias en, en el uh -huh. portfolio, eh, presencia no solo en España, sino en toda la parte de Europa y, y todo gestionado desde Palma o desde, de forma local, que no deja de ser, pues, oye, como otros grandes que hay en España uh -huh. y que han crecido pero no deja de ser un modelo eh, que surgió de, de, de Gerard, eh, un, una idea suya de, oye, vamos a abrir un nuevo canal, etcétera, y que hoy poco a poco se ha ido transformando en uno de los principales motores de lo que es el negocio y, y las palancas de crecimiento a largo plazo. Y ahí, en esa parte de modelo, pues es como, oye, ¿cómo nos podemos reinventar y uh -huh. cómo podemos buscar nuevas cosas adicionales? En este caso, a servicios, a un modelo puro, puro, puro eh, online que hasta la fecha no tenía punto físico, por ejemplo, y, y que, bueno, pues eh, no deja de intentar innovar y, y traer cositas nuevas.
0: Muy bien, muy interesante. Bueno, tú además, tú que, de hecho, hoy vamos a hablar de tendencias en e-commerce, ¿no? Para, para este año, tú que trabajas con, con grandes marcas y estás súper al día. De hecho, vi hace poco un, un artículo que publicaste donde hablabas de las tendencias en e-commerce para este 2022 y pensé, es una buena temática para el podcast, y, y me resultó muy interesante las cosas que comentabas, así que me gustaría que las repasáramos un poco, ¿no? Para que sí. todos los que nos escuchan, pues, sepan por dónde va un poco la tendencia, ¿no? En, en el e-commerce. Sí. Entonces, bueno, hablamos primero de mobile commerce, por ejemplo.
1: Venga, un pasito, yo te diría, y, 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 y por hacer una mini intro es... Hablar de tendencias en el mundo digital es muy complicado. Empezando uh -huh. porque estamos en un sector que el tema de la rapidez es, es brutal. Es decir, aquí pintar a veces la foto a seis meses o a un año es poco menos que, que disparar una bala al aire y no saber dónde va a quedar. Pero sí que dentro de un poco de lo que teníamos, pues al final yo hice un cap de cosas que se van oyendo y que, que como comentas tú, uh -huh. eh, recopilamos un poco un artículo. Empezando por la primera, el tema del móvil, eh, del comercio electrónico en el mundo móvil. Eh, hoy en día prácticamente pues el cincuenta y tantos por ciento, 54 por ciento de todo el tráfico a nivel mundial viene del, de los dispositivos móviles. Hace años teníamos la, la carencia de que los dispositivos, la usabilidad, el tamaño de las pantallas, etcétera, era un pequeño hándicap y al final se desviaba mucho tráfico hacia lo que fueran los ordenadores. Luego de ahí terminamos evolucionando hacia lo que eran los tablets y hoy prácticamente los tablets se han transformado, todo el tráfico uh -huh. se ha transformado a lo que es el mundo de, de los dispositivos móviles precisamente por esa facilidad de uso. La gran buena noticia dentro de todo, lo que, de todo lo que hay aquí es que ya no solo el tráfico va hacia lo que es el mundo móvil, sino que toda la parte también de e-commerce empieza a, a capitalizarse o empieza a realizarse desde el mundo móvil. Eh, uno de los últimos datos así relevantes es que, por ejemplo, en Black Friday, el 72% de las transacciones de Shopify se hicieron desde un móvil, sí. cosa que demuestra una cosa y es el hecho de, por fin, eh, se empieza a romper la barrera de usabilidad en torno al, a los dispositivos móviles. Porque si sí. sí que veíamos antes, mucha gente que empezaba en el móvil pero terminaba la transacción en el, en el ordenador PC. porque sí, no se veía que yo era como, oh, espérate, no me fío, es que no sé la tarjeta, etcétera. Y hoy, afortunadamente, pues empezamos a ver que cada vez más eh, la gente empieza en el móvil y termina en el móvil. Ya no uh -huh. solo en el tráfico, ya no solo en la consulta, sino poquito a poco con el tema incluso de la, de la transacción. Entonces, yo creo que es una de las cosas que, que nos ha costado eh, en los desarrollos porque a pesar de todo lo que llevamos un montón de años eh, diciendo de mobile, mobile, es o cuando te sentabas con cualquier cliente o con cualquier web, que lo primero que hacían era mirar el desarrollo de su página de, de desktop, de sobremesa, uh -huh. y decías, pero tú no sabes que el ochenta y tantos por ciento de tu tráfico te llega por el móvil. Sí, 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 sí. Tú no sabes que es móvil. Sí, 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 sí. Pero mira, aquí tienes la maqueta de la, de la versión de escritorio y tú. Pero, a ver, volvemos otra vez un poco para atrás. Sí, totalmente. Entonces, nos ha costado, yo creo que nos ha costado mucho esa parte de concienciarnos uh -huh. de que el móvil eh, era por donde nos encontraban los usuarios y que luego realmente se podían llegar a hacer diseños eh, eh, sencillos, sí. fáciles, fiables y cómodos. Y eh, todavía y bueno, pues cuesta, yo creo, ¿verdad,
0: Carlos? Porque yo, por sí. ejemplo, algunas veces con, con clientes, yo una de las pruebas que hago cuando alguien le hace una tienda online es precisamente que me voy a la versión móvil, ¿no? Y, y a lo mejor no nos damos cuenta que la versión móvil, pues el logo del, pues del WhatsApp, si estamos atendiendo por WhatsApp, está encima del botón de compra. O resulta que tenemos, eh, de repente aparece el suscríbete a newsletter con el aviso de cookie, con un montón de páginas, de, de, de ventanas que no puedes navegar desde el móvil, ¿no? Y, y ese ejercicio. El, el botón de cookie
1: que... a veces es tan grande que, que no te da ni para hacer el scroll. Y como el, el scroll le necesitas hacer el scroll para llegar abajo. Sí. Resulta que no puedes hacer el scroll, no puedes hacer zoom y te quedas ahí en un, un, en un punto muy sí, No puedes avanzar, yendo, claro. Y ahora, ¿por dónde voy? Sí, 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 es una locura. O sea, la forma más fácil, como dices tú, de pillar a alguien es por la versión móvil. Porque sí. por mucho que, que nos emperretemos, suele ser la última por la claro, cual. Porque se el, el que
0: hace, el, normalmente los diseñadores web están con su ordenador, su versión desktop, lo, lo configuran ahí todo muy bien, pero luego hay veces que se les. Yo fíjate, ese otra, tipo de de las,
1: otra de las cosas que da, Comento mucho con, la, con los clientes y la gente es, eh, cuando tú estás en un escritorio o cuando estás en casa, pues oye, nosotros que, que posiblemente estemos todo el día pegados al ordenador, tienes una pantalla un grande de lo habitual eh, para poder moverte, eh, pero yo siempre digo, digo, oye, ¿habéis pensado en un portátil? Digo, ya, ya, no tengo, ya no me voy al móvil. A veces no importa que una pantalla de 12 pulgadas o de 13 pulgadas y a veces cuando coges el navegador y lo reduces a, una, a un formato de 12 o 13 pulgadas, te encuentras que empiezan a aparecer este tipo de cosas, que sí. luego se sobrepone, que no sé cuántos y dices, pues ahora imagínate en una versión móvil, o claro. sea, eh, que hay que reducir. Y luego hay otro dato curioso que, que a mí me hacía mucha gracia hace años, eh, con la parte de los móviles, cuando empezabas a, a, a jugar, yo siempre decía, digo, mira, las pantallas cada vez las hacen más grandes. Digo, pero ¿tú te has dado cuenta que el dedo gordo no crece? Digo, ¿el dedo gordo llega hasta donde llega? Entonces, uh -huh. yo siempre les decía aquello de, dentro de lo que es un móvil, ¿cuáles son las zonas donde tu dedo llega? Y es aquello, oye, esto es una zona caliente, esto es uh -huh. una zona donde tiene que estar el botón. Entonces, lo que tú decías tú antes, ya no se trata de que el botón esté arriba a la derecha. No, no, esté en una zona en la cual con el dedo llegues. Porque muchas veces eh, estamos cada vez más acostumbrados a manejar el móvil con una sola mano. Uh -huh. Entonces, mmm, lo que instintivamente te dice arriba a la derecha es que, no llegas. Y lo que te dice instintamente de abajo a la derecha espera que es que si lo haces ahí el móvil se te va a volver a caer. Entonces hay una parte ahí mucho de diseño puro y duro uh -huh. de usabilidad que yo diría que es una de las cosas que determinan sobre todo a la hora de poder eh, eh, hacer un poco las conversiones, etcétera que, que a veces pensamos que no o incluso los, los menús desplegables. El otro día veíamos, bueno, sí. eh, creo que con, con Amazon, Amazon en versiones móviles te autodesplegaba, te autodesplegaba todos los menús ¿Para qué? Uh -huh. Para que no tuvieses que siquiera ir a buscar. Cosa que es un poco la antítesis de lo que estamos a, de lo que suele ser lo habitual, de no, no, todo esto te lo agrupo aquí en un botoncito, es no, 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 desglósamelo. Si lo que quieres es mover al, al usuario rápidamente por tu funnel, pónselo claro. fácil, botones de acceso directo, que no tenga que, que pensar mucho, etc. Y, y entonces a veces va un poco, pues eso, el, en contraposición de lo que suele ser lo habitual a la hora de de lo que o los diseñadores quieren o lo uh -huh. que nosotros pensamos a veces que, que pueda ser lo, sí, lo habitual o lo mejor. Claro,
0: al final, mientras más fácil se lo pongamos al usuario, mejor, ¿verdad? Que no hay que complicar tampoco sí, las cosas sí, sí, tanto con sí. el diseño, ¿no? Muchas veces primamos el diseño y se nos olvida la parte de usabilidad.
1: No, no, Así. luego cuando, cuando, cuando haces un panel de esto de sota y de aquí, aquí y aquí, tres botones, uno debajo de otro y seguido, y luego te das... Esto convierte, ¿no? Sí, sí es que no hay que no hay uh -huh. que tampoco inventar la rueda cuando ya lo tienes todo, todo hecho claro. y, y a veces es simplificar el proceso.
0: Claro que sí. Luego comentas también otro, otro punto de que a mí bueno me, te, me llama la atención en el sentido de que no sé si ya es, es realidad o todavía es mito, el tema de la, de la, la SMART TV, ¿no? Las connect TV. Eh, ¿Cómo han avanzado hasta esa parte? Porque yo creo que todavía hay queda dar mucho camino por recorrer, ¿no?
1: Yo creo que ahí estamos en una fase muy incipiente. O sea, eh, estamos en el punto de que el dispositivo ha llegado antes de lo que los desarrolladores o las plataformas, eh, vamos a decirlo, nos han dado de, del nicho de la oportunidad. Eh, hablamos un poco de, de la cantidad de Smart TVs que hay en el mercado. Hoy en día, seis de cada 10 televisores eh, vendidos a nivel mundial es un Smart TV. Entiéndose por Smart TV, aquel que tiene, vamos a decirlo, un pequeño sistema operativo y te permite, tienes unas capacidades de poder uh -huh. desarrollar software, interactuar con el usuario, etcétera, que antaño no teníamos. Entonces, resulta que los medios y los canales de publicidad están empezando a transformarse. Antes teníamos un anuncio y poco más y ahora, sin embargo, tienes la capacidad de poder interactuar, de poder personalizar y persegmentar no solo la publicidad, sino el canal y el medio. Y aprovechando que esto lo están haciendo a través de un dispositivo que tiene un pequeño sistema operativo, pues la pregunta aquí sería, oye, por qué no desarrollar un medio, una forma, una plataforma en la cual pudieras terminar o hacer compras relacionadas con...? Y en ese sentido yo te diría, pues se han dejado un poco esta oportunidad ahí, de lado, en el sentido de no hay nadie que esté trabajándola. Eh, aquí ha ocurrido también un poco que cada uno de los fabricantes ha intentado imponer su sistema operativo. LG, por un lado, pues implanta el sí, suyo, Sony por el otro, y han caído un poco en lo que antaño empezó a ocurrir también con los móviles, que si uno ponía Nokia, ponía Symbian, el otro BlackBerry el suyo, etc. Entonces, han empezado a caer un poco en esa parte de, de intentar imponer eh, un formato distinto eh, bueno, poco a poco parece que están en, entrando todos a, a intentar unificarlo a nivel de, de plataformas y a nivel de, de sistema operativo, Android TV, etc. Pero sí que es verdad que eh, hoy en día lo que nos encontramos es que cada vez hay más televisores en casa de, de los uh -huh. usuarios. Se estima que puede haber en torno a 1.100 millones de hogares en todo el mundo que tendrán un Smart TV eh, para dentro de 3-4 años. Entonces, es como, eh, queramos o no queramos, el dispositivo va a estar en casa del usuario. Entonces, pues dicho de otra manera, es, se abre una ventana de oportunidades tremenda para uh -huh. desarrollar plataforma, para desarrollar un nuevo medio, para desarrollar un canal o incluso para los propios desarrolladores para desarrollarles el dispositivo o la forma. Y aquí entra también toda la parte nueva que pueda llegar de, de voz, que al final con, con voz es una de las formas en las cuales puedes interactuar, pero que también más virgen está en, en todo esto. Entonces, yo casi te diría, toda la parte de televisión, como tú decías antes, es un incipiente, es una oportunidad oportunidad de, oye, aquí el que más rápido se mueva y consiga desarrollar uh -huh. plataforma o medio o canal o software va a poder entrar eh, de forma muy transversal en, en todos los dispositivos. Y creo que ahí va, en los próximos años, puede ser, un sobre todo, un canal nuevo que hasta ahora no está contemplado y, y que puede tener cubrir una, sí. una, una gran parte.
0: Sí, aquí de eso principalmente estar pendientes, no porque el otro día hablaba con la, una entrevista que hizo Alfredo Ouro, ¿no? que, que hablábamos del de live shopping y de, con su plataforma y tal, que, que al final es... Por ejemplo, el, el, el live shopping sí es algo que está ya funcionando, que es bastante más, ¿no? Está bastante más desarrollado, pero en España, por ejemplo, hablábamos que no, que tampoco son tantos los e-commerce que están haciendo todavía live shopping, ¿no? Que ahí sí, eh, y lo que hablábamos es adelantarnos, ¿no? Ser ahí un poco pionero en el sentido de no se está haciendo todavía, pues voy a, voy a meterme yo y voy a destacar, porque probablemente dentro de tres años, ya todo el mundo haga live shopping. Por sistema, ¿no? Quizás con el, el tema de las Smart TV eh, eh, veo un poco la evolución similar. Estamos todavía muy verdes, pero sí es verdad que hay que estar pendientes porque en el momento en que esto empiece a, realmente a funcionar, pues será una forma de destacar, ¿no? Y de estar posicionado en.
1: Sí. Si a nivel de tecnología eres capaz de posicionarte como una solución sencilla, te digo puedes tener la puerta abierta para todos los fabricantes y, y poder ser una solución tanto para plataformas de streaming que empiezan a copar y que hoy por hoy se empieza a ver más televisión de streaming que televisión de, de emisión, con lo cual esto es una realidad, esto no es se trata de que vayamos a desplazar, simplemente ahí tienes muchas más oportunidades porque puedes personalizar el mensaje, momentos, usuarios, sabes los hábitos y cosas por el estilo, con lo cual eh, el primero que puede entrar ahí o bien como plataforma o bien como software o bien como desarrollo es que te puedes posicionar como una marca uh -huh. o como una, eh, un fabricante de software o bien como un producto específicamente pensado para ese canal y entonces, oye, no, no, mira, la tecnología yo no entro pero mi producto encaja muy bien en, este uh -huh. tipo, en esta tipología de, o en este formato. Entonces, sí. yo estoy de acuerdo y, y lo que decías, Live Shopping, luego lo comentamos si quieres también, es uh -huh. hoy en día es, es un diamante en bruto a la hora de poder trabajarlo y, y de poder utilizarlo y hoy en día eh, estamos en la fase 000 que por uh -huh. lo menos sí que se ha roto, yo creo que hay un poquito más la barrera, estamos mucho más próximos a, a qué hacer, a cómo hacerlo pero, pero sí, sí, está lógicamente todo por explorar y por, y por desarrollar. Sí,
0: sí, sí pues, bueno, lo uno un poco también a lo próximo. Social commerce, ¿no? El, no el, de hecho, el otro día hablábamos, oye, ¿qué diferencia entre social commerce? ¿Qué diferencia hay entre hacer un directo, por ejemplo, ¿no? y recomendar los productos en el directo o hacer un live shopping dentro de la web? No. Ahí hablábamos un poco de la diferencia, pero sí es verdad que, que la parte de social commerce está mucho más desarrollada. De hecho, lo TikTok está ahí haciendo con Shopify un montón de, de alianza y de estrategia. y yo creo que por ahí sí que podemos diferenciarnos, ¿no?
1: Mira, yo en la, en la parte de social commerce te pongo un ejemplo que, que me leí hace poco y me, me pareció muy bueno y es el hecho de, como dices tú, los canales de las redes sociales están muy desarrollados. La gente ya está acostumbrada ya a, a que haya publicidad, a identificar cuándo es publicidad, pero no solo eso, sino que está ya dando el pasito de no me importa incluso comprar y sin salir de la plataforma, con lo cual estamos empezando a cerrar el círculo. Y, y el canal de social commerce será un canal de transacción pura y dura en la cual, al igual que tienes un marketplace, tienes una un CMS para tener tu tienda online, tendrás que gestionar de forma independiente el social commerce como, como uh -huh. unidad de transacción o como elemento de transacción. Pero el otro día, eh, un ejemplo muy bueno, porque aquí el reto cuál puede ser, llegar a las masas, que es lo que te ofrece las redes sociales, te ofrece una capacidad y una capilaridad brutal y un elemento de escalabilidad tremendo, pero luego… Eh, tenemos que conectar con lo que decíamos un poco antes de, antes de, de arrancar, que estamos a, hablando un poco comentando de la situación genérica y es cómo conseguimos llegar a todas esas personas o, o empresas o marcas que quieren meterse dentro de esto y que a veces no tienen la tecnología, los medios, el conocimiento, un poco parte de, de tu audiencia. Al final, el yo quiero aprender a pero a veces no tengo toda la infraestructura necesaria para poder hacerlo correctamente. Pues en ese sentido, L'Oréal ha planteado un, un, una solución de la mano de una tecnología, de una empresa tecnológica, en la cual lo que ha hecho ha sido juntar, eh, poner la plataforma para de tal manera que al sector, en este caso, el sector peluquería, lo que, hace, lo que hace es les genera, oye, ¿tú qué productos vendes? ¿Todos estos? Vale, pues dime, ¿tú los vendes? ¿A qué precio? ¿Cómo? Etcétera. Te los monto en una especie como de enlace, te monto una landing, te lo, te lo doy, te lo paquetizo, por así decirlo, mm. para que tú a través de, tu, de social commerce puedas ofrecerlo. Puedas ofrecerlo, generar la transacción, pero sin llegar a tener que montar una tienda online, etcétera. Entonces, oye, pongo la tecnología pongo el partner detrás, vamos a decirlo, de lo que sea el producto y lo que han conseguido es linkarlo con lo que serían lo, los peluqueros que son los que van a dar a comer, a, a conocer esto. Uh -huh. Yo creo que ahí también hay un nicho muy interesante eh, porque eso en Europa, por ejemplo, no se está trabajando todavía y es no. yo soy tu parte tecnológico, yo soy tu partner de producto, pero uh -huh. tú véndelo. Eh, esto que L'Oreal ha implantado en, en Brasil, le está haciendo la prueba, es lo que Misho ha hecho en la India y en la India lo ha petado completamente. O sea, Misho en la India lo que han hecho es montar una plataforma en la cual, oye, hay un montón de sellers, un montón de vendedores y ahora yo elijo qué productos quiero vender a mi red de contactos. Y entonces, uh -huh. al final, lo que han hecho ha sido que cada persona pueda ser el seller de lo que él quiera. O sea, uh -huh. monta, te autogeneras y te autocreas tu propia tienda online. ¿Y dónde la vendes? En redes sociales. Ah, entonces, yo cojo... Es súper interesante porque al final el modelo han cogido decir, oye, ¿quiénes son los vendedores Vosotros mismos. Elegid los productos, pero para que no tengáis que hacer la relación con miles de proveedores, yo os doy aquí toda una especie como de marketplace con muchos productos. Entonces, la gente uh -huh. entra, oye, yo quiero este, este y este, y algo así, vamos a decirlo como que te montas un catálogo online a medida tuyo. Sí. Ojo esto y ahora en mis redes sociales, con mi red de contactos, donde tengo eh, ese punto de confianza, de, de fiabilidad, etcétera, soy yo el que ofrezco y el que vendo. Uh -huh. Hago un live shopping y aquí viene un poco el match que tú decías. Sí. Hago un live shopping a través de puro del, de social commerce, ¿por qué? Porque vendo mi imagen y mi credibilidad. Se lo ofrezco a los míos, pero tengo una plataforma por detrás que me hace el delivery y que me hace el, el envío Con uh -huh. lo cual, mezcla un poquitito este este concepto de social y de life y, y juntado en un entorno que han conseguido, vamos, en la India el otro día estuve mirando datos, eh, están por encima de Amazon, han conseguido mayor volumen, mayor transacción, mayores descargas, etcétera, eh, Y se han posicionado como la primera plataforma de e-commerce, e eh, precisamente Exacto. por aquí han encontrado este modelo de, de capilaridad, de escalabilidad, de poder llegar a todo el mundo y poder ofrecerlo. Por
0: entenderlo bien, es como yo, por ejemplo, imagínate, quiero ver, vender los productos de L'Oreal, o pues me dedico al sector de la peluquería, quiero vender los productos de L'Oreal, tengo muchos seguidores en redes sociales. Entonces, digamos que L'Oreal me, me cede, entre comillas, su catálogo de productos o yo le elijo los productos que quiero vender dentro de, del catálogo de productos de L'Oreal y a través de su plataforma esos productos los muestro como si yo tuviera como la típica tienda que se ve dentro de Instagram ¿no? o algo así.
1: Vale. Sí, efectivamente. Es una especie como de... Te automontas tu tienda específica para poder eh, ofrecer el catálogo. Y aquí entra no solo L'Oreal, sino un distribuidor. Entonces, tú incluso podrías elegir distintos sellers uh -huh. para elegir quién es el que te provee del servicio vale. o el producto a la hora de, de poder hacerlo. Es un, en, en Brasil, L'Oreal hecho ese partenariado y es el que te lo ofrece pero el mission en la india tú eliges como un abanico de sellers eh, el concepto es el mismo lo único que en uno entran las marcas y es una es una solución súper interesante para lo que serían uh -huh. fabricantes y marcas en el otro puedes incluso llegar a, fa a fabricantes más locales o productos más artesanales cosa que de uh -huh. otra manera pues a veces no tenían esa esa capacidad de visibilidad
0: vale pues muy interesante muy bien, pues nada, seguimos ahí avanzando sí. en, en tendencias, eh, bueno, inteligencia artificial, que es, es otro punto, bueno, ¿no? Que aquí, también siempre está ahí presente. aquí yo creo
1: que, sí, sí, yo creo que aquí está, está todo por descubrir y por hacer y y, y no solo la parte de, de todos los desarrollos que cada día están llegando, sino que yo creo que también eh, las posibles modelos de negocio asociados a. Es Ajá. decir, porque ahora mismo las herramientas, y, y pongo el ejemplo sencillo, ¿no? Una herramienta te traduce algo en algo y eso ya hoy no nos parece, pero porque lo consumimos nosotros. Pero cuando eso seamos capaces de transformarlo en un modelo de negocio automático, es cuando yo creo que ahí empiezan a surgir muchas cosas, eh, muchos eh, complementos o servicios adicionales que podemos ligar al, al, al producto o a la tienda online. Ajá. Entonces, yo creo que aquí, toda la parte de conversacional y, y poder traducir eh, y utilizar un lenguaje mucho más natural puede ser algo súper enriquecedor para los modelos actuales. El otro día estaba en, me, me, estaba en, estoy en contacto con una empresa americana que, que, que me presentaba un poco la solución y, y no deja de ser, ellos lo, lo presentaban como un, como un pequeño sistema operativo del e-commerce. Y cómo funciona, le decía, pero a ver, intento explicarlo un poco en, en otras palabras. Y ellos me decían, mira, tú en la parte de un e-commerce al final yo tengo mi sistema de ERP, mi sistema de CRM, mi sistema de facturación, mi sistema de atención al cliente. Y todo esto puede ser un único sistema o pueden ser distintas plataformas. En uh -huh. muchos de los casos al final pagas licencias a veces por todos ellos. ¿Qué ocurre con la persona de atención al cliente? Que tiene que saber manejar el ERP, tiene que saber manejar el CRM, tiene que saber manejar el sistema de atención al cliente, el de los tickets, el de logística, etcétera. Y a veces, pues, la complejidad de los sistemas, que sí se entienden, pero que a veces no es fácil, pues les decían, bueno, pues nosotros lo que hacemos es nos ponemos entre medias y con un lenguaje conversacional natural de... Enseñame las facturas de este pedido o de esta persona. Bueno, pues al final el sistema lo que hace es se conecta contra pedidos, contra facturación uh -huh. y te ofrece toda la información. Y que ahí, en esa parte de ofrecer a través de un lenguaje de generame un reembolso por tanta cantidad y que yo, yo no tenga que saber cómo se generan esos reembolsos o cuál es el ticket o, o cómo es la, la metodología, pues yo creo uh -huh. que ahí esa es la parte de, de, de automatismo, de la parte de, sí. de inteligencia que puede aportar una cosa, o sea, un plus sobre todo en, en, en el beneficio va a ir todo esto en cuanto a atención al cliente, que yo creo que, que el servicio sí. y la experiencia de usuario va a ser la bomba.
0: Claro, justo además en la atención al cliente también tuvo eh, una entrevista con Octane, con Enric, y, y hablábamos precisamente de los chatbots no de la atención al cliente, que ahí sí que ha habido avances en ¿no? esa parte de… De, además inteligencia artificial conversacional, ¿no? Parece que estás Exacto. conversando con, una, con un agente o con una persona, pero ahí de, detrás hay un robot haciendo toda la parte de atención al cliente. Yo creo que por ahí sí ha habido evolución, ¿no? En la parte... sí, sí, toda la
1: parte, yo creo que, que la parte de chatbots ha pegado el boom exponencial, uh -huh. pero porque también todos tenemos muy acotados cuál es un poco el, el, el producto. Pero yo creo que esa misma tecnología, esa misma aprendizaje, ¿lo usas para más cosas? Uh -huh. y, y lo que ya tenemos hoy creado lo podríamos utilizar para, para terminar de, eh, de cerrar transacciones. O sea, oye por ejemplo, atención al cliente siempre lo enfocamos cuando hay un problema. No, 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 no. ¿Por qué no lo enfocas también en el momento de la venta, en el momento de la decisión, en el uh -huh. momento de darle un, po, un, una, un pasito más allá? Ayer, hace, esta semana veía, eh, Alibaba ha lanzado un influencer virtual que mezcla un poco todo esto. Es uh -huh. aquello de mitad influencer mitad sí. virtual, mitad chatbot, mitad eh, dinamizador de ventas. Y entonces lo usan un poco eh, pues con todo lo que acabamos de resumir, o sea, todo lo que uh -huh. acabamos de decir. Te sirve para resolver dudas, te sirve para guiarte, pero te sirve también para venderte y entonces sí. dinamiza la venta y te ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto de, de poder mezclar no solo la sí. parte del front, sino la del back, y, a, y, y dar un, uh -huh. un servicio un poquitito más global, eh, es por donde vamos a ir. Y al final yo creo que, que ayudará un poco en, en no solo cuando tenemos un problema, sino en oye, ¿cómo puedo dinamizar el, uh -huh. la parte final? Y, y simplificará simplificar muchos procesos, ayudará mucho en la parte de, de toma de decisión, que al final yo creo que, que necesitamos todos. Nos gusta tener eh, una, un punto personalizado en cuando estamos haciendo una, una compra. O sea, ese punto uh -huh. de personalización, y yo te diría, más en España, o sea, nosotros necesitamos una cara sí. en un momento dado, necesitamos una persona, necesitamos sentir que, que al otro lado hay alguien, eh, bueno, pues contra más seamos capaces de automatizar, humanizar ese, ese punto de contacto, evitaremos puntos de fricción con, las, eh, con el consumidor y yo creo que esa va a ser el, una uh -huh. de las claves eh, para, para tirar para arriba.
0: Totalmente. De hecho, bueno, siempre en China parece que en el mundo de commerce nos llevan la delantera, ¿no? sí que sí, sí, el ejemplo sí. que has contado Alibaba es un claro caso de que sí, tenemos sí, que eso. tenemos que tener siempre un ojo puesto en lo que hacen los chinos
1: a, a mí me, me, una me decía dice si quieres ver lo que cómo hacer bien las cosas tú mira Harvard o sea, la, la, la metodología. Si quieres ver el futuro, o sea, oye, las cosas que van a llegar aquí dentro de poco, tú miras hacia San Francisco, Silicon Valley. Dices, si quieres ver el futuro, lo que va a venir dentro de un montón de años, tú mira para Shanghai, que allí es como... Allí tienes lo que aquí llegará tres o cuatro siglos después, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que en ese tipo de cosas, eh, cosas que luego del quick e commerce y cosas por el estilo a ellos se, se lo hablas y dices no, hombre si yo aquí quiero una Coca-Cola la pido y me la traen aquí a la mesa y es uh -huh. como pero cosas que aquí pues aún, aún estamos años luz de poder sí, sí, sí. plantear ese tipo de, de historias
0: la verdad que sí y luego hay, hay bueno hay otro punto que a mí me, me gusta mucho que lo mencionas el tema de la gamificación que no se ve tanto o sea se habla mucho de gamificación hay algunas marcas que, que lo ponen en, en su en su e-commerce o en su estrategia digital pero no es tampoco un punto muy desarrollado, por lo menos la experiencia que, que yo tengo el feeling. ¿no? Y... Yo
1: estoy contigo, yo creo que no se usa tanto como, como el potencial que tiene.
0: Sí, es decir, se ha hablado
1: mucho, eh, jo, yo llevo hablando y escuchando de gamificación un montón de años y de los primeros con los que lo oí, José Carlos Cortizo, que, que ahora están prohackers, bueno, uh -huh. yo era fuera de, lo, de, los, de los inicios y los principios. Eh, todo el mundo sabe de los beneficios, pero pero como decías tú, no se animan a, a usarlo tanto como, como debían ¿no? o, o a testarlo. Yo creo que aquí a veces hay un, incluso una parte como de miedo a poder uh -huh. decir, oye, lo, lo uso, no a ver si me van a ver, van a posicionar a mi marca de esta manera, no me van a ver serios y, y cosas por uh -huh. el estilo. Yo creo que en general eh, a todos nosotros nos gusta este punto de, del reto y, y salirte un poco de lo habitual. Eh, lo puedes hacer más serio, lo puedes hacer menos serio, lo puedes hacer... Eh, yo que sé, como tú quieras plantearlo, pero mm. en general en España se usa, se usa poco. Yo te cuento un, un ejemplo que a mí me gustó mucho hace años. Look Fantastic es uno de los grandes player eh, mercado anglosajón. Hace años facturaban 500, 600 millones, ya ahora no se sé, estarán por los mil, una barbaridad. Eh, lo curioso más de Look Fantastic es que eh, la historia de ellos es ellos empezaron vendiendo... CDs de música, cuando vieron que aquello ay, 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 que me pilla, que me pilla el toro de no sé qué, migraron completamente el modelo de negocio y empezaron a vender de todo, se convirtió en una especie como de bazar un poco a lo bestia, han ido creciendo, creciendo y hoy en día tocan absolutamente todos los sectores, presencia en los tres continentes y es un es, un, uh -huh. es uno de los principales players yo diría, a nivel mundial eh, generalistas, por así decirlo. Pues estos eh, llega, cuando llega Pascua, la la época que aquí no se celebra tanto lo de los huevos de Pascua, uh -huh. etcétera, pero a mí me gustaba mucho un, una una promoción que de mi gamificación que era encuentra el huevo de Pascua por la web. Y entonces la ellos mira. escondían huevitos de Pascua en algún punto de la web. Y entonces el, el tema era eh, dar vueltas por la página y claro, qué mejor cosa, si es que es lo que todos queremos, un usuario dando vueltas por tu página sí. web que le puedes impactar en ocho páginas distintas Totalmente. con ocho mensajes distintos. O sea, esto era el santo grial para cualquiera, tío, para cualquier persona del mundo digital… Eh, y te digo, ¿y no lo hacemos? Y yo decía, pues esto es fantástico, porque decías, y claro, el claim era, encuentra los huevos de Pascua, ¿dónde están? Repartidos por la web, claro, entonces tú bien, claro. te empezabas a dar Aumenta vueltas.
0: el tiempo de permanencia por la web, te, te mejora. Bueno, 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 bueno. Y
1: además es que, y luego, para rizar el rizo, te decían, ¿y los huevos de Pascua eh, cada hora son distintos? Están en sitios distintos y con descuentos distintos, con es lo divertido. cual, cuando te entraba una de estas, decías, oye, espérate, porque bueno, pues vuelvo por la tarde, o sea, porque no era aquello de que ya lo hubiera encontrado o no lo encontrado, es que por la tarde podía estar en otro sitio podía haber más descuento todavía. Entonces, ese concepto, para mí, yo siempre decía, digo, si es que esto es el santo real, chicos, tenéis a la gente dando vueltas por vuestra web enganchados todo el día porque sí. la gente tiene esta, esta cultura de espérate, que a ver si encuentro otro, otro, otro. Entonces, eh, y no es complicado, o sea, al final esto no deja de ser un pequeño plugin, esto es al final eh, eh, metían un pequeño gif en un uh -huh. punto de la página y ya está, era simplemente encontrarlo, hacías un clic, te saltaba el pop-up y te decía, tu descuento es este, ya está, sí. algo tan básico y tan sencillo como esto. Eh, pero al final el, el engagement que generaban con, con la gente, pues al final lo que conseguían y, y cuál era su, su objetivo final, que la página de Look Fantastic fuese el punto de arranque de todos los usuarios cuando están navegando. Entonces, uh -huh. que aquello sea como, al igual que tienes un Google de punto de arranque o de, de página de inicio, pues su objetivo era este, decir, no, no, yo quiero que todos los días pasen por aquí y que vean lo que hay. Y a partir de aquí luego ya que sigan navegando, pero, pero al final consiguen tener un tráfico y un volumen que era era descomunal, eh, pero al, al final esta parte de gamificación, volvemos a ahí se usa muy poco, se usa demasiado poco para, para los beneficios sí, que puede tener siempre se y el centra, coste también.
0: Exactamente, sí, siempre se centra en bueno, el sistema de recompensa, de dando medallitas, qué tal medallitas, no? que tal, ¿no? Pero a darle un punto divertido como el que tú estás comentando, no se ve, se ve poco, vamos. Yo sí, en algunas veces, bueno, hay un plugin por ahí que, que, que es la ruleta de la suerte, que bueno. me pone, tiene un puntillo divertido porque te sale una ruletita, ¿no? Y tú pinchas y te gira la ruleta y captas el email, que eso es, es una sí, buena sí, opción sí. para gastar el email de la gente, ¿no? Y, y en función sí. de lo que quiere la rueda, pues te toca un descuento, un 2x1, un, eh, me parece. Nos,
1: nosotros con la ruleta lo implantamos en una en un e-commerce y, y en cuatro días captamos más correos que en todo el mes. Y, uh -huh. y claro, te quedabas así decías, desde el punto de vista lógico, es o sea, no puede ser que la página es la misma, las ofertas son las mismas, todo igual, pero sí. lo que dices tú. O sea, la gente, ese punto de, ay, vamos a ver si me toca, vamos a ver si sí. me toca, y te dejaban el correo y decías, pero, pero chicos, o sea, no sé, pero bueno, oye, que al final sí. caemos, o sea, que caemos y, y, y somos constantes en, en eso. Hoy, hoy publicaba en LinkedIn, que también ha sido el, el, el caso de la Super Bowl, el tema es este, el anuncio de Coinbase, no sé si lo has visto, que es un eh, no, Coinbase no en el, pues el, 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 el intermedio de la Super Bowl, eh, Coinbase ha puesto un anuncio de publicidad en el cual era un QR dando vueltas por la pantalla. Como antiguamente el logotipo de DVD sí. quedaba, ya está, pantalla negra, código QR, cambiaba de color y se movía. Uh -huh. 60 segundos, 7 millones por ese anuncio. Pagaron por el huequito. Objetivo, tirar con el servidor de tanta gente que se había apuntado, que, que escaneaba. Entonces, eh, yo decía esta mañana, digo, oye, nos hemos, nos, nos hemos gastado eh, miles y miles de cursos y de libros y de historias de, no, el mensaje, el claim, el logotipo, el diseño uh -huh. tiene que estar y no sé qué, olvídate, pantalla negra y un, logo, y un código QR y no había ni un solo mensaje en la pantalla, pero consiguió que todo el mundo fuera allí. Entonces, yo uh -huh. creo que, que luego esta mañana hablando con, con Javier Echeluque, que me decía, eh, es que hemos desaprendido todo y a veces estamos un poco en este punto de atrás de decir, tenemos que volver a aprender las cosas, no, no es que tengamos que volver, es que uh -huh. nos hemos emperretado a veces en que no, no, esto es lo mejor, esto es lo mejor y se nos ha olvidado lo, lo básico porque al sí. final el, el éxito de Coinbase, ¿cuál es? la Curiosidad. Nos pica uh -huh. la curiosidad y si te vas a los básicos de, la, de las personas, de, de la gente, ya está. Eso es al final lo que la gente quiere, un poco ese punto de gamificación, de poder mostrarte algo diferente y eso al final engancha mucho más que cualquier otra cosa.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. Bueno, repasando también temas básicos de un e-commerce, vamos a revisar, por ejemplo, medios de pago, eh, que es algo que también es súper importante, ¿no? Tener siempre un poco, estar al día de, de tendencia. Eh, ¿Cuál es tu visión respecto a los medios de pago? ¿Hay alguna tendencia que tú piensas que vaya a, a, a diferenciarse en los próximos 10 meses, años, quizás, también?
1: Ahora estamos en el, ahora te diría que estamos en el punto de, eh, ¿Cripto sí, cripto no? Ahí está, es el trenito topic de ¿Qué hacemos? Eh. ¿Metemos modo, modo de pago de cripto o no? Yo creo que cripto podríamos decir parecido a lo que comentamos antes, que estamos en una fase un poco incipiente, uh -huh. pero a la vez te digo, el que golpea el primero golpea dos veces, con lo cual aquí tengo aquello de eh, mis dudas de si no resta, oye, pues igual suma, entonces tampoco deberíamos de, de cerrarnos, digo, ofuscarnos en, en este tipo de cosas porque muchas veces dicen, no, hombre, yo por simplificar para arriba, para abajo, pero la realidad es que empieza a haber un nicho, empieza a haber un mercado y, y puede ser interesante. Yo creo que sobre todo en la parte de, de pago para mí ahora mismo sí. lo más es el tema de pago aplazado. El buy now, pay later, al final es un poco lo que eh, nos pasa, yo diría, con el, con el pago aplazado, algo similar al tema de la, la gamificación. La gente lo conoce, pero no lo usa. Y, uh -huh. y los números están encima de la mesa. Todo lo que existe más de pago aplazado, aumentar tranquilamente un 10 un 20% tu facturación. Uh -huh. Con lo cual, dicho así, la primera pregunta que es ¿y por qué no lo pruebas? Porque claro. al final te puede hecho, aportar mucho más.
0: Claro, sí, de hecho, lo hablaba esta mañana con unos clientes que para el, para el que tiene el propietario del comercio electrónico no tiene riesgo de incluir el plazo aplazado. Es verdad que, bueno, la comisión es más alta, pero riesgo para el comercio ninguno, el riesgo para Cero. la plataforma. Y yo tengo una anécdota curiosa con el tema del pago aplazado porque hace unos años estuve eh, asesorando una, a una empresa ¿no? y, y ellos vendían cursos de formación. Y eh, entonces, en esa época, fíjate, te hablo de hace ya... Cuatro o cinco años, quizás, y los dos que, sona, que sonaban en ese momento era plaza y paga más tarde. ¿no? Luego han, han salido muchos más. ¿no? Y entonces, hablando con uno de ellos, eh, pues nosotros pues teníamos el concepto, o yo tenía el concepto, de, de poner el pago aplazado para los cursos que valían más. Le preguntaba, bueno, ¿qué ponemos? ¿Se puede configurar para que si el curso vale más de 100 euros, entonces puedan pagar a plazo? Y me contestó la, la comercial, bueno, ¿y qué más te da, Alicia? Si alguien quiere pagar un curso de 25 euros a plazo, ¿a ti qué más te da? Y, y me quedé mismo así, bueno, el sí, pues, ¿verdad? la verdad es que sí, estamos pensando en que si vale 200, entonces puede que pague a plazo, pero luego a lo mejor, dependiendo también del target ¿no? que, que tengamos, o si sea, a lo mejor hay gente joven que, que le viene mejor pagar a plazo porque tiene menos poder adquisitivo, o bueno, cualquier persona, da igual, y dije oye, pues si me quieren pagar 30 euros a plazo, a mí qué más me da, entonces me quedé sí, así sí, pensando de que completamente... razón.
1: Estoy digo, y a mí me pasó lo mismo. ¿eh? Yo también cuando las veces que he hablado con ellos, etcétera, era como eh, tú siempre tienes el pago de cosas de, de un ticket muy alto. Yo que sí. sé. Ahora que estamos, que, miento, pensar,
0: dices, sí, es sí. que
1: una bici eléctrica son 3.000 mil euros, pues tiene sentido el pago aplazado era como, oye, pues sí. Uh -huh. Pero luego resulta que hablando con ellos decían, no, no, que no, que no, que donde más éxito tenemos son en pagos pequeñitos. O sea, uh -huh. en pagos de menos de 100 euros es donde tenemos eh, mayores solicitudes, la, la validación es inmediata, es rápida, pim, pim, y al final la gente. También yo creo que hay un, hay un tema de, por ejemplo, en Latam se paga mucho por semanas. O sea, los salarios uh -huh. a veces, o las empresas pagan por semanas. Entonces, el concepto de pago aplazado, sí. de cómo lo tenemos nosotros, etc., es un poco diferente. diferente y yo creo claro. que ahí, en ese tema... Eh, a veces estamos ofuscados por el hecho de, de, de la forma en la cual en Europa se paga, o con tarjeta o más, el pago a final de mes. Entonces yo creo que ahí es romper alguna lanza también en oye probemos cosas o, o, o testemos otros canales porque realmente hay, hay otra forma de entender la parte de pagos y no podemos estar en la mente de todos. Entonces, yo creo que, desde luego, para mí es un, un must el hecho de, de intentar meter un pago aplazado en una plataforma o testarlo, mm. por lo menos inicialmente, porque lo que dices tú, no hay un coste para, para lo que es el e-commerce. A priori, son ventajas, beneficios, dar una posibilidad más de cara vale. al este. Y luego, dependiendo de la plataforma que cojas, hoy en día los algoritmos evolucionan tanto... Que, que tampoco tienes un tema de, de, de rechazo. Yo aquí sí, un comentario, y, y la, porque también hace poquito con una plataforma que vendían cursos y hablando un poco con unos y con otros, resultaba que, que lo que es un producto o un infoproducto, vamos a llamarlo así, uh -huh. las plataformas de pago plazo les cuesta más validarlos estos. ¿Por qué? Porque al final, claro, pueden obtener el producto sin haber cobrado la totalidad. Cuando es un producto físico tangible, pues no suelen poner Ajá. tantos problemas relacionados con estos. Y decía, bueno, esa parte te lo entiendo. Pero luego también ahora, eh, otra de las empresas con las que colaboré era de CBD, del cannabis este medicinal, fumar y, sí. y demás. Bueno, pues no conseguían ninguna pasarela de pago por el tipo de producto que era. Y, y ellos me decían, dice, oye, tengo un producto que es, que es legal que está registrado como cosmético, que tengo todos los requisitos que me ha costado un año certificarlo en todos uh -huh. los lados, que el gobierno me lo da por válido, pero las pasarelas de pago no me lo dan por válido. Hay que ver. Y yo decía, pero chico, no no puede ser tan complicado. Y dice, inténtalo. Y yo, claro, la, la primera que te empieza es... No habrás llamado a todos. Y cuando te dice, mira, ha llamado a todos esto, dices, joder, no te falta ninguno, pero que hay bancos que yo no conozco. O sea, y entonces también luego aquí entra toda esta parte de casuística o de problemas que, que puede haber mm. por el tipo de producto. Entonces, que es curioso por eso, que, a no ser que te metas mucho en un nicho, en un sector, a veces no los conocemos y, y luego te encuentras con estas sorpresas de que, por no me digas qué razón, eh, hay ciertas pasarelas sí. que, que no los admiren.
0: Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso. Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce. Bueno, sí, el tema los productos también incluso a la hora de integrarnos con, con Instagram y con Facebook también hay muchos clientes que venden cosmética y como pongas alguna palabra que no le guste mucho a Facebook que te bloquea el catálogo no te deja exportar el catálogo es verdad y sí,
1: sí. dependiendo de lo Para que tenemos
0: no algunos escollos por el camino
1: son más papistas que el papa Para algunas cosas te quedas sí. así diciendo madre mía chicos tampoco sí, pobre sí, sí. que será así de verdad o sea, claro y luego vosotros sí. la que liáis
0: sí, sí es complicado pero bueno y luego también uniendo ya a otra área del e-commerce e el tema de la logística eh, que bueno se va a avanzar pero yo creo que tampoco igual poco a, a cámara lenta si sí es verdad que ahora hay muchísimas más eh, empresas de mensajería pero quizás mmm, creo que todavía no se ha evolucionado mucho yo mmm, fíjate que hace no sé si fue el año pasado o el anterior revisando un poco tendencias eh, me, me leí un artículo que en Estados Unidos habían hecho un acuerdo eh, la Ford con, con no sé qué empresa de mensajería entonces eh, a través de la aplicación del móvil el propietario del coche podría abrir el maletero y que la empresa de mensajería te dejara el paquete en el maletero de tu coche, ¿no? donde estuvieras, ¿no? Un proyecto piloto que había por ahí, pero yo creo que eso aquí no ha llegado todavía. Hablabas tú en tu artículo también de, de la pues eso, la entrega que te, por la calle, ¿no? Casi no, directamente, de Street Delivery. Y...
1: No, no, yo creo que, que fíjate, o sea, lo que dices tú, yo creo que ha evolucionado el sector pero no tanto como otras partes. Es decir, igual en, en la parte tecnológica, y yo creo que medios tenemos y que tecnología hay. O sea, no, no me creo... Eh, pero, sin embargo, eh, no parece, o por lo menos la percepción de cara al usuario, es lo que decías tú al 100%. Parece que no ha evolucionado tanto, parece que no hay tantas innovaciones en mm. ese sentido y que cosas tan básicas como, oye, yo hago tres pedidos a Amazon y me vienen tres mensajeros distintos. Y tú dices, sí. chiquillos, de verdad. O sea, que no me importa, que estoy dispuesto a a esperar a la hora de, de poder agrupar los paquetes, etcétera. Uh -huh. Entonces, nos hemos dado tanta prisa en, en, en la última milla, en la rapidez, en la inmediatez, en que el pedido no se pare, en el delivery, bla, 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 que, que, que hemos perdido a veces un poco esa visión un poquito más global. Yo creo que también aquí tenemos un, tenemos un reto por delante para los próximos años de cara a las ciudades. O sea, las ciudades... Hoy por hoy, el ritmo al cual vamos de crecimiento de delivery y de paquetes es una situación, te diría, casi casi insostenible a medio largo plazo. Ah. Entonces, o, o montamos unos hubs de entrega genéricos para poder plantearlo, o montamos un sistema nacional de delivery en el cual tú entregas ahí luego un correo de nuevo logístico, uh -huh. por así decirlo, eh, o nos acostumbramos al de entrega de recogida que por ejemplo fuera de España funciona mucho y en España sí, prácticamente menos. nos ha costado, mm -hmm. o sea vamos, no hay que irse en mi comunidad. Vas a la comunidad y dices, oye, montamos unos cajetines hardware free completamente. Y la gente, no, yo no, yo no, yo no estoy diciendo, pero chicos, a ver, que nos están montando esto, que nos van a simplificar la vida a todos, que uh -huh. no tiene ningún coste. Y aún así existe un poco el freno puro de la gente de, no, no, yo no quiero que esto que entre nadie. Pero si va a entrar el cartero, si, si te va a entrar uh -huh. exactamente igual, pero evitas un poco, simplificas, mejoras los tiempos claro. de la libre, etc. Yo creo que en ese sentido nos cuesta, como usuarios, y como empresas tecnológicas también nos cuesta mucho el ofrecer un poco un, una innovación tecnológica en eso. Uh -huh. Hablando de esta parte del, del Street Delivery, tecnológicamente yo te diría que no hay ningún impedimento. O sea, ¿por qué? O sea, es como, imagínate... Ah, hoy en día con los
0: móviles, con los GPS, ¿no? Claro, uh -huh.
1: o sea, sí, ahí es donde, desde ahí es donde haces el pedido. Entonces, claro. si yo desde ahí hago el pedido, ¿por qué te tengo que poner una dirección y no te pongo directamente donde estoy con el teléfono? Uh -huh. Y dicho así, porque no podría encargar algo estando en un parque. Es decir, oye, si para que claro. me lo entregues a, a la casa, vete a entregármelo al parque, que desde aquí te echo la aplicación. Si la penalización, en caso de que no esté, me va a llegar igual. Si me tienes identificado, soy tu usuario. Uh -huh. Si ya me conoces, no es el primer pedido que te hago. Entonces, eh, y al mensajero, en vez de tener que bajar, aparcar y subirse a una casa, poder entregártelo, no yo creo que en ese sentido. Entonces, yo creo que ahí, no me digas por qué, no somos capaces aún de, de dar uh -huh. ese punto de confianza cuando la confianza la ofrece el, la identificación del usuario. Simplificaría muchas cosas y dos, yo creo que abriría nuevos nichos y nuevas oportunidades o modelos de negocio. Es decir, uh -huh. porque hoy en día no estamos, eh, hay productos que no vendemos eh, vía online porque no somos por, porque no somos capaces, porque no tiene sentido entregarlo en una casa, pero que sí que tendría sentido. En, en una calle, entonces uh -huh. eh, abriría nuevas oportunidades abriría nuevos nichos, nuevos modelos y, y tecnológicamente yo creo que hoy por hoy no hay ninguna barrera para poder plantear este tipo de, de cosas, lógicamente no vale todo porque no te van a entregar un mueble en medio de una calle, pero, uh -huh. pero para muchas cosas eh, un, un modelo incipiente de Globo, delivery y todos estos de, de Quick Delivery en la cual te entregan un producto y va un mensajero y lo compra por ti pero este modelo casi, casi lo implementas y lo entregas y, y lo implementas dentro de un e-commerce. E eh, y yo te diría, por ejemplo, para, para, el, para, para muchos e-commerce podría ser una vía adicional. Y ahora me cojo el ejemplo de algo que conozco, L'Oreal, pues, sector peluquería y demás. Uh -huh. Yo siempre les decía a los, a los clientes, digo, ¿y por qué tú no entregas en 30 minutos, al igual que hace uno de los grandes, un Amazon? Me decían, no, hombre, yo no puedo. Digo, ¿cómo que no puedes? Digo, anda, que no hay urgencias típicas. Que se me ha uh, acabado la laca, se me ha acabado esto, lo otro tú mejor que nadie conoces los productos, vamos a decirlo, de necesidad imperiosa, etcétera pues podrías tener un mini surtido y poder hacer esa última milla express o rápida a tus clientes, a tus conocidos, etcétera y podrías ofrecer un servicio igual o mejor que cualquiera de los big players que hay hoy en el, en el mercado. Pero a veces es un poco ese punto de o desconocimiento o que no se animan o uh -huh. que piensan que lo tienen que implementar todo internamente y yo creo que aquí también te puedes apoyar en soluciones externas, en plataformas externas, montar modelos eh, en los cuales eh, te, te, da, te permite eh, testar el modelo de negocio y a partir de ahí, una vez que te has model testado el modelo de negocio, oye, si quieres lo implementas y si quieres no, si tienes volumen, pues cógete un repartidor directamente, pero si no, siempre puedes aportar por lo menos una solución y dentro de tu uh -huh. portfolio pues siempre va a ser una más, oye, yo también te ofrezco esto, esto, y si quieres esto, otro, y en momentos de Estamos dispuestos a pagar cualquier cosa, claro. O sea, yo creo que ahí eh, en el punto en el cual, cuando necesitas algo, el precio no es un driver. Y, y además, yo creo que cada vez se va viendo más que el precio no es el primero, primero y el único factor que uh -huh. determina una venta, que determina una compra, que determina una decisión, etcétera. Entonces, yo creo que esa fase la hemos pasado. Aún sigue siendo estar en el top 3, pero, pero oye, ya empiezan a, a haber otros factores en primera y segunda posición. Y yo creo que. Uh -huh. que como, como soluciones, tenemos que aprovecharlo. Claro. Yo creo que es el momento.
0: De hecho, algo tan sencillo, hablando ¿no? del tema del, de la entrega en 24 horas. Si alguien quiere, el, por lo que tú dices, si alguien por lo que sea tiene urgencia y quiere que le entre en 24 horas, va a estar dispuesto a pagar más. Entonces, ¿por qué no ofrecer esa posibilidad? Si la empresa de mensajería te lo ofrece, a ti no te supone nada simplemente configurarlo en tu e-commerce y probablemente haya alguien que en un momento dado pues, lo, le venga bien ¿no? por, el, por el tema de la urgencia. Entonces,
1: no, no, y, y ese cliente, una vez que le captes, le vas a tener para toda la vida. O sea, si le has solucionado y, y le has ofrecido un servicio que en un momento dado para él ha sido crítico, uh -huh. ese va a ser, eh, eh, yo siempre digo, cuando hagas una venta busca una rep, que, que fue algo que eh, un profesor que tuve me decía, una recomendación personal. Si tú consigues que alguien haga una repe, ya está, uh -huh. es que has conseguido todo lo demás. Le has dado un buen servicio, le has dado un buen producto, está contento contigo, te hace una review. O sea, eso es como el sumo de, si haces eso, por que que el checklist, tienes todos los puntos conseguidos de, detrás de esto. Entonces, yo creo que al final, eh, en ese sentido, tenemos que ir buscando esa, ese tipo de, de repes eh, con todos los clientes que, que tengamos.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues a ver, así ya un poco, ¿no? Y hemos repasado las principales, pero sí te diría, también estamos llegando un, al final de, de la entrevista, porque te quiero robar mucho tiempo. Te no. voy a preguntar dos cosas. Eh, ¿Qué otras tendencias, si no hemos dejado algunas fuera, destacarías para, para este año ¿Yo? o para dentro de dos años?
1: Cosas así, y, y no es, o sea, es tendencia, pero yo creo que es muy transversal a los modelos de negocio que, que tenemos que tener. Algo que cada vez empieza a hacer más ruido que es todo el tema de ODS, los objetivos de sostenibilidad. Uh -huh, sí. Creo que hace 3-4 años se oía y con que colgases un cartel de soy, de yo reciclo cumplías sí. y ya, hasta ahí llegábamos, nos cumplíamos el expediente, nos poníamos las medallitas, sacábamos un, sí. una nota de prensa y mis ¡oh, manitas partidas que yo ya estoy. Eh, poco a poco empieza a entrar más dentro de los planes de marketing, poco a poco se ha colado en los comités de dirección, uh -huh. poco a poco se ha colado en las frases de misión, visión y valores de las compañías y yo creo, vamos a romper una de esperanza, que poco a poco empieza a ser un driver mucho más relevante para, para todo esto. Eh, hace poco una amiga eh, se salió de una gran cadena de una agencia y ha montado, y me pareció muy curioso además el ejemplo, eh, creo que Big ha montado una agencia de publicidad, foco, Uh -huh. En los ODS, es decir, eh, una agencia en la cual hace foco en los valores de sostenibilidad y te ayuda a desarrollar este modelo de negocio internamente. Yo creo que cuando dices, oye, has conseguido montar una propuesta ad hoc solo de, de esto, es que empieza a haber una realidad en sí. el mercado. Entonces, yo creo que ese, ese, esa propuesta, el tema de ODS, es muy transversal a todo. Es transversal al modelo de negocio, es transversal a tu propuesta de valor, es transversal uh -huh. a tu forma de llegar a los clientes, a tu nicho, Sí. Bien, a todo. Entonces yo creo que no es como tal una, es una tendencia que lleva varios años arrastrándose, pero que afortunadamente cada vez vamos viendo que, que está mucho más presente sí. y que impregna todo. Y afortunadamente creo que también que, que es un punto muy positivo eh, y que también permite diferenciarte de, él, porque también estábamos entrando en un momento en el cual era muy complicado, al final tú lanzabas un producto, el producto pues, no dejaba de ser muy parecido al de al lado y, y ya no había grandes... Eh, no había grandes huecos por descubrir un producto. Y en este momento en el cual de repente te puedes empezar a personalizar o, o a diferenciar por este posicionamiento, por esta comunidad, por etc., yo creo que es algo que también suma y, y que desde luego las empresas empiezan a valorar todo, todo este tipo de sí, cosas.
0: Sí, además se ve, vamos, yo que siempre estoy viendo e-commerce, viendo cómo lo hacen las grandes marcas y tal, todas tienen ya su guiño al a la sí. sostenibilidad y todas tienen sí. sus valores y todas así que es algo que, que está yo eso yo creo que ya más que tendencia lo que tú decías, es presente ya hoy en día Exacto.
1: es como, luego, como, como cara
0: sí exactamente y luego ya pues una última pregunta es eh, cómo luchamos es decir como si soy una pequeña marca no cómo aprovecho cómo me preparo no para aprovechar estas tendencias porque al fin y al cabo en muchos casos competimos con grandes eh, jugadores no como puede ser amazon y ¿Y cómo podemos estar preparados y competir ¿no? con, con todas estas grandes marcas o marketplaces que, que hay en el mercado?
1: Yo creo que aquí varias cosas. Primero, formarte. Ahí es un poco un punto de, de, de buscar ayuda también. Eh, yo creo que es como el tuyo, Alicia, de, que tienes de acompañamiento hacia, las, uh -huh. hacia los e-commerce, etc. Es básico porque al final de aquí hay un tema que, que comentamos muchas veces y es si tú sabes vender zapatos zapatos, construye zapatos, dale esa propuesta de valor y apóyate en el resto de las áreas con gente que te puedan ayudar, no te roben tiempo para que tú puedas eh, hacer foco en el desarrollo de negocio sí, el en el desarrollo Ajá. de tu producto en sí yo creo que ahí hay un punto de poder buscar los partners adecuados en, en, tu, en la propuesta de, de cada uno de los negocios pero sí que estoy súper convencido de que sigue habiendo muchos nichos y muchas oportunidades de, de negocio. Eh, creo que lo comentabas tú hace poco con Coro, en, en la, una de las últimas uh -huh. entrevistas, Blue Banana. Eh, este año han cerrado con 7,4 millones de facturación, creo que una o dos Pasado. tiendas físicas. Eh, y si me pongo el, el este, digo, y venden camisetas, ¿eh? Uh -huh. que, no, que las camisetas se inventaron hace mucho tiempo. No es que digas, es que han lanzado un producto, no eh, una gorra... No, no, no. No, no son por ejemplo sepia la cam las camisas estas eh, eh que repelen el agua, el sudor, que uh -huh. técnicamente hay una componente súper elaborada y brutal y que me parece una propuesta de valor súper compleja, súper difícil de contar y que técnicamente de fabricación. No, no, Blue Banana vende camisetas. Pero ahora, la propuesta de valor que hay alrededor de todo esto, el cómo han capitalizado todo ese concepto de nicho, millennials, público objetivo, cómo llegar a ellos, uh -huh. etcétera, eh, pues no deja de ser un ejemplo más de si quieres, puede haber un nicho. Entonces, yo creo que. Por un lado, y tú decías, ¿cómo competimos? Primero ayuda, busca ayuda que te pueda ayudar. Pero no solo en la parte de ejecución, sino también en la parte de diseño, en la parte de actualización, en la parte de estrategia multitud de casos, mucha gente cuando se va al canal online dice, bueno, pues yo aquí lo vendo a 5 aquí lo vendo a 5. y luego claro cuando te metes en el canal online dices espera, que aquí la estructura de costes y una mínima pianel, no me salen los números porque necesito invertir en este canal, en publicidad en esto, en esto, entonces uh -huh. en esa parte de conceptualización, estrategia y demás, creo que es necesario a la hora de, de poder hacerlo eh, pero sigue habiendo muchos nichos, yo creo que al final es encontrar cuál es tu hueco cómo uh -huh. posicionarte en ese hueco y que realmente te posiciones en un área muy concreta. Hoy, ser un generalista es muy complicado. El mercado tiende hacia marketplace, el mercado tiende hacia conceptos y hacia plataformas muy, muy, muy globales y generalistas. Entonces, entrar a competir ahí, hoy por hoy, te diría que es muy complicado Tienes un pulmón financiero y tienes un fondo de inversión detrás que en el cual te van a apoyar durante los próximos días a fondo perdido, pues, eh, ánimo y, y para adelante pero si eres una pequeña pyme, si eres un, un modelo incluso familiar, el otro día hablaba con una chica que vendía banderas, banderolas, y yo decía, banderas, banderas, y uh -huh. dice, no te puedes imaginar la cantidad de banderas que hacemos de todo tipo de publicidad, merchandise, bla, 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 y yo decía, pues oye, perfecto, jamás se me hubiese ocurrido que había un nicho de negocio para poder uh -huh. trabajarlo. Entonces yo creo que ese punto de especialización, ese punto de encontrar tu nicho, que tu propuesta de valor vaya acompañada a este nicho y que sea ad hoc y no pretender llegar a todo. Igual en una segunda fase sí que puedes sí. hacerlo. Y dos, acompañarte o ayudarte por gente que te pueda asesorar en la parte de conceptualización, en la parte de implementación, en la parte de ejecución y que puedas desarrollar tu modelo de negocio, yo creo que hoy Posibilidades todavía, aunque parezca que el mercado esté copado, y todos los días tenemos ejemplos desde Blue Banana hasta lo de las banderolas, con sí. cosas artesanales que dices, pero es que tu capacidad de producción es muy limitada. Da igual, tienes tu nicho, puedes trabajarlo y puedes hacerlo. Entonces, a pesar de pandemia hemos pasado todos y todo el mundo se ha vuelto loco en ¿no? oh, la digitalización yo me quiero ir al canal online bla 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 eh, y ha habido, hay auténticas locuras y, y cosas que, que se han visto pero sí que creo que, que hoy es un buen momento aún para, para plantearlo lo único que yo siempre digo oye, con un poquito de calma piensa Ajá. las cosas no pasa nada que yo de eh, estructuralo eh, y a partir de aquí luego decides el time to market cómo, cómo llegarlo pero sin embargo creo que, que que hoy para las compañías es también un, un, un paso necesario a nivel de futuro y que pueden competir con cualquiera, llámese Amazon o demás. Y uh -huh. ejemplos como lo que hemos visto, Mission en la India, el otro aquí, o sea, hay gente que, que sus modelos han sido capaces de escalar y de desplazar a los grandes gurús de, de todo lo que teníamos en, en los mercados ahora mismo.
0: Muy bien. Sí, la verdad es que así un poco a modo de resumen, pues creo que la base, ¿no? es la estrategia es fundamental. Lo que comenta de los nichos es muy importante porque si no estamos compitiendo con, con, con Amazon o, o similares es muy complicado. Y, tener una, y yo creo que la propuesta de valor es fundamental ¿no? porque muchas veces nos lanzamos a, al mercado con una tienda online y nos falta la base ¿no? El, del producto y, y del público objetivo y la propuesta de valor que, que queremos ofrecer. Y luego, pues, hablando también un poco del resumen de lo que hemos comentado, aprovechar las tendencias no también pues para posicionarnos en aquellas en las que veamos que es factible eh, pues, cosas tan sencillas como la gamificación, el social commerce, el, el live shopping, eh, no sé, mejorar tu logística, sí, sí. ofrecer medios de pago, de que todo eso suma ¿no? al final también para que, para que puedas competir y tener éxito.
1: No, lo decíamos al final, el que golpea el primero golpea dos veces, pues si eres el primero en hacer un live shopping en un mercado eh, en un nicho muy tradicional o, o exclusivo, uh -huh. pues serás el primero en conseguir ese tipo de tipología y, y esos clientes y darte visibilidad uh -huh. con un coste, entre comillas, muy bajo y, y al, al final poder ser o tener un impacto en, en todo realmente muy notorio. Entonces yo creo uh -huh. que que no hay que, hay que romper muchas veces una barrera de no hay que hacer grandísimas inversiones para poder tener. Y desde luego, estar un poco pendiente de toda esta parte de nichos y de notoriedad, al final te ayudan. Al final te ayudan a centrar un poco el tiro o decidir qué palancas son las primeras que vas a tocar en, en una parte de estrategia y, y, de, y de acompañamiento. Con lo cual, bueno, pues. Eh, esa es un poco la, la hoja de ruta de que podemos tener y podemos Muy plantear.
0: Bien. Pues fenomenal. Muchísimas gracias, Carlos. Eh, cuáles son tus Si alguien te quiere encontrar eh, o contactar contigo, ¿cuáles son tus, tus coordenadas digitales?
1: Bueno, lo más fácil en LinkedIn. Carlos Garijo González. Eh, afortunadamente no, no tengo mucha competencia. Por nombre y por apellido no, no hay muchos garijos. Eh, pero vamos, carlosgarijo.com en eh, la web es la, la forma también más fácil de, de localizarme y, o por link de nocarroalijo.com en cualquier otro sitio vale. me pueden localizar y encantado de, de poder ayudar a cualquiera.
0: Vale, pues fenomenal. Pues muchísimas gracias Carlos por, por estar aquí en este, en este episodio y, y nada, estamos en contacto.
1: Un placer, Alicia.
0: Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy con Carlos Garijo. Espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante, que puedas ir aplicando todas las recomendaciones, todas las novedades que vamos comentando a través del podcast. Por supuesto, también como siempre, agradecerte que estés ahí y que si te ha gustado el episodio pues pongas un comentario positivo, un me gusta en aquella plataforma de podcast en la que me estés escuchando porque eso es lo que nos anima y nos ayuda a crecer a todos y seguir con este podcast. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!